0: Zu lernen, bei sich zu sein und bei anderen, also zu entspannen während der Arbeit, das ist ein faszinierendes Experiment.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. es klingt einfach und ist aber die hohe Kunst. Die Zeit mit sich selber gut zu füllen, ähm, ist gar nicht so einfach, weil es dafür keinen Masterplan gibt. Und ähm, was uns wirklich zur Entspannung verhilft, ist einfach völlig individuell. Also das können wir nirgendwo nachlesen und eigentlich auch nur schwer äh, uns irgendwie drauf schaffen. Wir müssen uns gut beobachten, bisschen genauer, als wir es normalerweise im Alltag tun und ähm, uns frei machen. Bei, äh, bei diesem Gedanken auch von jeder Form von Selbstoptimierung. Also genau da dürfen wir mal nicht perfekt sein. Es muss nicht die perfekt ausgefüllte me sein, sondern einfach eine qualitativ gute. Wie das gelingt und wie man die guten und richtigen Rituale für sich selber findet, darüber sprechen wir heute. Mir das sind
0: Anne Fleck. Ich bin Internistin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Und mein Herz schlägt dafür, die Menschen ganzheitlich gesund zu halten. Am besten von Kindesbeinen an und da gehört Entspannung natürlich auch dazu.
1: Und ich bin Maike Dinklage. Ich leite das, äh, die Redaktion der Brigitte Leben, das ist das Coaching-Magazin mit Anne, zu bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Anne, Me Time heißt, dass ich Zeit nur mit mir selber verbringe. Wieso ist das was, was vielen Menschen so viel Mühe bereitet? Das ist doch eigentlich was ganz Selbstverständliches.
0: Naja, das ist ähm, gar nicht so einfach zu beantworten. Viele sehen ja jetzt, wenn wir me sagen würden, als wäre das was sehr Egoistisches, was Egozentrisches oder was ähm, nicht Soziales. Und ich bin ja auch ein Fan unserer... Ja, unserer, unserer Kultur, wo einfach auch, wo man von den Werten hoffentlich auch so eingestellt ist. Wenn jemand in Not ist oder so, dann bin ich auch für den da. Also ne, ich komme auch aus dem Elternhaus, wenn dann die Tür geklingelt hat oder selbst wenn das Essen da dampft. Ne, auf dem Tisch steht, man, man, man ist für andere da, man will da sein. Und man hat aber auch in der heutigen Zeit, wo auch manchmal zwei Menschen arbeiten gehen, um einen Haushalt zu versorgen. Wir haben eine viel größere Zeitbeschleunigung als früher. Früher hat der Postbote alle zwei Tage mal Briefe eingeworfen oder einmal in die Woche geklingelt, wenn überhaupt, für ein Paket. <lacht> ähm, heute haben wir virtuellen den Briefboten in Form von Mails, habe ich den hunderte Mal am Tag. Das heißt, diese Taktung beschleunigt und nimmt uns die Zeit, zu uns zu kommen. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass alle Vorteile dieser modernen Welt, auch die Digitalisierung, aber auch dazu führt, stellen wir uns einmal nur mal vor, du findest doch kaum noch jemand, der quasi wie Loriot sagen würde, ich will einfach nur hier sitzen und irgendwo vielleicht in einem Café oder draußen auf der Bank sitzt und einfach nur die Gedanken ziehen lässt. Ne? Man ist gleich in der Ablenkung drin. Und das macht eigentlich ganzheitlich gesehen nicht gesünder und sogar diese Me-Time sogar noch viel, viel wichtiger. Deswegen würde ich Me-Time sogar so definieren wollen, dass sie eine Zeit ist, die auch frei ist von, von Technik. Ich bin der totale Liebhaber von Technik und von Fortschritt. Aber ich glaube, wir sollten auch mal dann akzeptieren, dass wir auch ein Mensch sind, der einfach mal sich wieder ein bisschen erden muss. Oder vielleicht ist aber auch Entspannung, wenn ich jetzt Technik dann einfach mir Kopfhörer auf den
1: Kopf setze und Musik höre, dann ist auch Technik da wieder hilfreich. Aber, aber es ist ja so, wenn ich wenn ich so durchs Internet gucke und auch solche Begriffe wie MeTime dann mal google, mhm. ähm, ist das immer mit versehen mit, ich muss was machen. Mhm. Und man hat gar nicht mehr den Eindruck, dass MeTime auch sein kann, Du sitzt mal in der Herbstsonne und machst mal kurz die Augen zu. Aber aus deinem Verständnis nach ist auch das Me-Time, oder? Ähm, genau,
0: die Verpflichtung rausnehmen oder nur die Verpflichtung, bei mir zu sein und nicht wieder was füllen müssen. Wir können auch irgendwann mal eine Folge machen über Perfektionismus. Perfektionismus ist ja eigentlich was Tolles, wenn es der Gesunde ist. Also. Ich bin sorgfältig, wenn ich einen Blindarm rausbekomme oder einen Weisheitszahn rausbekomme. Ne? In der letzten Folge hatten wir ja den Fall da, wo nicht gut gearbeitet und dann ist der Kiefer entzündet. Dann wünsche ich mir einen Perfektionisten, der sorgfältig, akribisch das richtig gut macht. Und für meine Patienten arbeitet. Und so bin ich auch der totale Perfektionist da will ich, dass das dass mir alles, was mir einfällt, dass das läuft. Aber dass man, wenn man jetzt auch mit sich selbst umgeht, auch ein bisschen liebevoll entspannter umgeht, ja, sich nicht verurteilt oder jetzt noch die Entspannung zu einem äh, verspannten, krampfigen ähm, Mühsal aufpumpt.
1: Da helfen ja oft Rituale, also sowohl dabei überhaupt runterzufahren, aber dann im Ergebnis auch wieder neue Energie zu entwickeln. Was sind denn für dich so gute Rituale, also wo du sagst, das zu machen kann eigentlich jedem nützen oder was bringen?
0: Ich bin ja so ein Freund, wenn es ganz, ganz einfach geht und vielleicht auch gar nicht erstmal so viel Zeit verschlingend ist, weil nach einem Me-Time, wenn man jetzt sagt, nehmen Sie sich mal eine Stunde in der Woche für sich Zeit, das ist auch schon wieder eine große Hürde, obwohl das eigentlich toll ist. Dieses Experiment mache ich mit vielen Patienten in der Praxis, da ich sage, holt euren Kalender raus, holt euer Handy raus, schreibt einen eine Stunde in der Woche, habt ihr einen Termin mit euch selbst. Und wie ihr den füllt, das sucht ihr euch aus. Das kann alles sein, keine Limits. Freie Entscheidung, guck, was zu dir passt. Aber ich bin so ein Fan dieser Mini-Rituale. Also zum Beispiel für mich ist das, wenn ich morgens aufwache, dass man sich auch nicht gleich mit, mit vielleicht den Negativen oder was alles ne, so ansteht. Man kann Es ist eine Bewertungssache, dass ich einfach Dinge nicht bewerte und mir kurz Zeit nehme, bewusst zu atmen. Dieses Atmen ist für mich, auch jetzt, heute habe ich einen irre langen Tag, ein Staccato, ein, ein, wie ein Dominostein, der eine klackert nach dem anderen, einen ganz dichten Tag und da ist es so eine Kunst, bei sich zu sein, versuchen zu entspannen, während man eigentlich Hochleistung bringt. Das ist eigentlich die ganz große Form der me -Time. Und da finde ich, ist der Atem der absolute Bringer. Guck mal, jetzt wenn ich mit dir, spreche. Jetzt lege ich mir mal meine Branke, meine kleine Hand äh, auf den Bauchnabel, und versuche trotzdem ein bisschen bei mir zu sein und, und gut zu atmen. Also der Atem ist für mich eines der wichtigsten Rituale in meinem, in meinem Leben. Und ich habe sogar Versuche immer mehr so wenn dann Dinge zu schaffen. Zum Beispiel, wenn ich den Lichtschalter irgendwo anmache, dann sage ich, atme bewusst. Macht man ja nie. ja Aber Lichtschalter an und aus macht man schon öfter am Tag. Das heißt, du verknüpfst das. Ich verknüpfe, ich mache gern wenn dann. Ne? Und ähm, dann ist für mich ein ganz tolles Ritual, morgens diese wirklich eine schöne große ähm, Kaffee-Teetasse zu trinken, dieses Getränk in warmen, äh, wärmend in den Händen zu halten. Da freue ich mich schon abends drauf. Also ich spanne auch den Bogen am Abend vom Einschlafen schon an den Morgen, dass ich mich quasi positiv in den Schlaf rein versuche zu denken. Das ist für mich auch eine ganz tolle me und was es dann vom Getränk her passt. Bei mir ist es im Moment ähm, heiße Schokolade mit, mit Reis-Kokosmilch. Ich bin im Moment völlig auf Schokolade. Ich glaube, das liegt einfach daran, wenn man viel ähm, macht und tut, hat man hohen Magnesiumverbrauch. Und Magnesium ist einfach ein, ein das magnesiumreichste Lebensmittel. Und dann ist für mich wirklich Me-Time als Ritual. Und das kann ich Gott sei Dank, dass ich wirklich auf dem Sofa sitzen kann, in eine Baumkrone starren kann. Und einfach nur im Jetzt sein, also dieses Üben im Jetzt sein, egal was gerade ist, ob man jetzt auf dem Sofa sitzt, ob man eine Straße lang geht, dass man das Raublaschen hört, also diese Achtsamkeit im Tag. Und demi ist auch für mich abends, wenn ich den Kopf aufs Kissen lege, das habe ich mir wirklich angewöhnt, dass ich dann immer noch mal kurz innehalte, ich vergesse es inzwischen immer seltener, und sage, für was bist du heute dankbar, ja, also zwei, drei Dinge und um die dann auch ein bisschen aussprechen oder murmeln. Und das, das ist einfach, das unterschätzt man. Man denkt jetzt vielleicht bei MeTime, ich muss jetzt gleich den Kurztrip buchen. Und, ähm, und ich glaube, die Formel ist, die Zauberkraft der kleinen magischen Momente im Alltag zu nutzen und die so
1: wirklich wie Streusel da rein zu krümeln wie ist das am Arbeitsplatz? Ähm, wie, wie würdest du solche Rituale da einbauen? Das ist ja ganz schwierig auch. ne? Also ich bin ja auch in einer
0: vollberatenden Tätigkeit. Das heißt, ich kann mich jetzt, wenn ich arbeite, nicht die Beine auf den Tisch legen. ne? Und äh, ich bin immer du schön durchatmen. Immer genau. Schön durchatmen, ja. Oder... Ähm, ich glaube, da ist es wichtig, dass man vielleicht auch, wenn man das selbstbestimmt machen kann, versucht, die Termine so zu legen, dass man weiß, ähm, ich habe vielleicht auch mal noch die Zeit, dazwischen auf Toilette zu gehen, ich kann vielleicht auch mir mal einen Tee gönnen. Und dass man in der Arbeit, egal was passiert, aus einer Bewertungsschleife rauskommt. Ich habe zum Beispiel jetzt nach meinem Praxisumzug, ähm, das ist Kleinvieh macht ja enorm Mist, ja. Da ging dann Wochen der Server nicht. Ein ganz neues Ding hat irre viel Geld gekostet, aber das Ding geht nicht. Und da bist du ja heute komplett aufgeschmissen. Ne? Da könntest du eigentlich entweder, wirst du dann zum wütschnaubenden Drachen und baust dir innerlich Stress drauf. Oder ich habe dann gesagt, ich kann es jetzt nicht ändern. Es ist jetzt, wie es ist, und mach das Beste draus. Also, und in der Arbeit, was ich auch versuche zu machen, dass ich wirklich mal ähm, jetzt auch in der Corona-Zeit, lüftet man ja eh. No. Andauernd, dass ich dann aber wirklich sage, ich gehe dann auch mal bewusst ans Fenster und gucke und stecke den Schnabel und die Nase an die Luft und versuche mir da so kleine Inseln zu schaffen. Also das ist so meine Art der, der, des Me-Times. Oder was ich auch toll finde, wenn man mal aufsteht bei einer Arbeit, also Telefonate im Gehen führt und wenn man durch einen Türrahmen geht, das ist so wie Lichtschalter an und aus, dass man die Arme aufdehnt. Alle, die uns zuhören, die jung und knusprig sind, am besten so die 20-Jährigen, die denken ja nicht dran, wenn man älter wird, dass die Schulter vielleicht mal nicht so will. Gerade die Leute, die immer gekrümmt über den Schreibtischen arbeiten. Ich meine, Bücher schreiben oder auch du ne, als Redakteurin, das ist ja völlig degenerativ. Ne? Man sitzt total. da gekrümmt so und, und deswegen das Arme aufdehnen, wenn man durch einen Türrahmen geht und dann einen tiefen Luftzug machen, das ist
1: total schön. Weil in der Badewanne setzen oder unter die Dusche stellen kann auch ich mich bei der Arbeit nicht. Ne? Also ich merke auch, dass ähm, es mich weniger, nicht die Konzentration acht bis zehn Stunden am Tag, was meinen Arbeitsalltag ausmacht, naja, acht wenn man die Pausen mal abrechnet, ähm, ähm, strengen mich an. Sondern mich strengt das lange Sitzen an. Mhm. Also das, ähm, glaube ich, teilen auch viele Menschen als Wahrnehmung. Mhm. Und auch ich nehme mir dann immer vor, pro Stunde mal fünf Minuten aufzustehen und rumzurennen. Aber wenn ich intensiv arbeite, vergesse ich es. Soll man sich da lieber einen Wecker stellen? Habe ich übrigens auch mal gemacht. Hat nicht so gut funktioniert. Da habe ich mir vorgenommen, noch in Homeoffice-Zeiten, alle Dreiviertelstunde gehe ich ein paar Mal die Treppe rauf und runter. Das hat mich dann aber mehr gestört, das ewige Weckerklingeln, als es mir was gebracht hat.
0: Oder man macht es, wenn man jetzt wirklich eine sitzende, schreibende Tätigkeit hat, dass man auch mal so eine Kiste auf den Schreibtisch stellt und dann einmal sagt, ich arbeite im Stehen, also dieses im Stehen arbeiten, da muss man jetzt nicht gleich einen höhenverstellbaren Schreibtisch kaufen, sondern ich mache das manchmal, dass ich wirklich so eine Kiste von einem bestimmten Möbelhaus, die passt perfekt für die Schreibhöhe und dann stelle ich da den Laptop drauf, da eine Abwechslung schaffe und dann auch mal ähm, auch Homeoffice-Übungen. Ne? Da habe ich jetzt gerade für mein neues Buch, dass man sich sogar im Sitzen, kann ja sogar Bauchtraining machen. Aber dass man das dann auch wirklich macht, da würde ich mir kleine Verbindungen selber ausdenken, die einen dann so selber auch ähm, motivieren. Und was das Schöne ist, ist ja wissenschaftlich belegt, wenn du ein, eine Gewohnheit am Tag in Richtung be bewusst oder gesünder änderst, stärkt dich das für andere Gewohnheiten. Deswegen gibt es ja auch die Formel, mach dein Bett. Ne? Wenn du schon mal ein Bett morgens gemacht hast, dann ist schon mal irgendwas positiv, strukturiert gut gelaufen. Wenn dann noch zwei große Gläser Wasser am frühen Morgen dazu kommen, vielleicht eine Kniebeuge nach dem Toilettengang und die Arme durch den, aufdehnen, und nicht den Aufzug nehmen, sondern die Treppe, wenn der Aufzug nicht da ist. Also so sich selber ein bisschen knacken und sich dann nicht wieder runterziehen lassen. Ach, hast du ja schon wieder nicht. Jeder Tag ist eine neue Chance, neues Spiel, neues Glück. Also so gehe ich ran. Also das
1: du hast äh, in deinem 30-Tage-Programm, äh, in deinem Energy-Buch, auch ein Ritual beschrieben, was ich sehr schön fand und ähm, was ich auch sehr eindrücklich fand. Nämlich, ähm, na, du bist ja auch eine Freundin davon, Gedanken mal aufzuschreiben. Ähm, sich tatsächlich selber ein Tagebuch zu gestalten oder ein, ein Heft zu gestalten oder eine Seite zu gestalten, auf die man auch Lust hat, jeden Tag wieder einen Gedanken einzutragen.
0: Genau, und das ist aber auch nicht wieder so, schön, jeden Tag schreiben, nein, sondern locker. Das muss auch nicht jeden Tag sein, sondern jeder nach seiner Fasson. Aber das macht auch schon was. Oder manchmal reicht auch so ein kleiner Block ne, hinten in der Jeans mit einem kleinen Bleistift. Oder das man einfach mal so einen Gedanken aufschreibt, das hat was sehr, sehr Lösendes und was Entgiftendes.
1: Kannst du noch mal erklären, wie diese Form von psychischer, mentaler Entspannung unserem Körper und unserer Gesundheit nutzt? Also jetzt als, als unser gesamtkörperlicher Vorgang.
0: Un ungemein. Also warum der Atem so einfach ist. Weil wenn wir jetzt tief atmen, wir haben auch eine tolle Folge über Atmen gemacht, da sind ganze Bücher zum Atmen reingeflochten, rein dann stoppen wir die Stresshormone, dass sie nicht mehr so sprudeln. Also Adrenalin, Cortisol. Und das hat eine unmittelbare Auswirkungen auf unsere Stresstoleranz, aber sogar auf, wenn Menschen Gewicht abnehmen wollen. Also zum Beispiel mache ich in der Praxis auch gerne dann unter Umständen mal eine Stressmessung, um zu sehen, ist dieser Mensch überhaupt noch regulationsfähig? Und wenn du nämlich immer nur eine spritzende Cortisolbombe äh, bist, sozusagen, dann kannst du gar nicht mehr Gewicht abnehmen, weil das Cortisol allein dafür sagt. Und das ist einfach auch. Seelisch brauchen wir diesen Wechsel aus einer konstruktiv-positiven Anspannung, die uns ein erfülltes und, und, und äh, dichtes Leben bringt und dass wir auch der werden können, der wir sind und was Anpackendes, Zupackendes leben können. Aber genau dazu gehört auch mal loszulassen und zuzulassen. Und in Lösung steckt ja auch, ich löse mich. Ne? Einfach auch mal los, 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 loslassen und ist, glaube ich, die Formel, das Einfachste ist es einfach auch nicht bewerten und sich in dem Entspannen nicht auch wieder schon den Druck einer Selbstoptimierung auferlegen. Ich meine, für manche kann sogar Entspannung sein, das schrägste Heavy Metal laut aufzudrehen. Für den anderen ist es was komplett anderes. Der eine entspannt vielleicht beim Bungee-Jumping und der andere bei Mozart oder bei einer Easy-Listening-Musik. Also jeder sollte da so ein bisschen drauf achten, weil das ist die Formel für ein gesundes, langes, glückliches Leben.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Ich würde mir wünschen, dass die me oder dass die Auszeit wirklich immer wieder neu erfunden wird, Tag für Tag erobert wird und ohne Krampf, ganz entspannt.
1: Für alle, die uns gleich immer mittwochs morgens hören, und das sind viele, das weiß ich, ist, glaube ich, diese Folge jetzt eine herrliche Einstimmung in diesem Mittwoch und überhaupt in jeden Tag in der neuen Woche. Wir freuen uns, wenn ihr Spaß hattet, uns also dabei hattet, uns zuzuhören. Abonniert uns auf AudioNow und auf den anderen Plattformen und schreibt uns Bewertungen auf iTunes und fragen nach wie vor immer gerne an infoline.brigitte.de. Nächste Woche ähm, nehmen wir uns mal das Grundgerüst unseres Körpers vor, nämlich die Knochen ähm, und wie wir sie stärken können. Also das Thema ist die Osteoporose, die vielen Vorstufen und überhaupt das Thema Knochengesundheit. Wir freuen uns drauf. Bis dann.
0: Bis dann. Und jetzt habe ich noch ein PS, Mike, was mir einfällt. Meine liebste Entspannungsübung ist Schnauben wie ein Pferd und Schütteln wie ein nasser Hund. <lacht>
1: In diesem In Sinne und mit diesem Geräusch <lacht> verabschieden wir uns heute. Die Ohren fliegen jetzt
0: weg. Also schnaubt schön und schüttelt euch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Was raus. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Hier sind Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski vom Psychologie-Podcast So bin ich eben. Und in diesem Podcast reden wir
0: über alle möglichen psychologischen Themen, also zum Beispiel über Ängste, über Beziehungsprobleme, über Stress auf der Arbeit, Stimmung und psychologische Grundbedürfnisse und, und, und. Also viele psychologische Themen, die wir immer an konkreten Hörerinnen und Hörerfragen äh, besprechen und, wie ich finde, ziemlich nice rüberbringen.
1: Davon müssen sich die Leute selbst überzeugen. Und das könnt ihr tun, überall wo es Podcasts gibt und auf AudioNow natürlich. So bin ich eben der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten.